0: What's going on? Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host. Silla and today got a special guest in the building. C'est lui qu'on appelle l'enchanteur. Osama, bienvenue à toi. <rire> wow, l'enchanteur. Merci. Ah, franchement, lourd l'intro là. Propre, propre. On fait les choses bien ou on les fait franchement, pas. Franchement bien carré. Carré, carré, carré. Alors euh, déjà, merci à toi de répondre présent à mon invitation parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé. <rire> déjà, on a beaucoup de mal pour savoir au téléphone, donc ça me fait super plaisir que, que t'honore euh, mon invitation aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir, merci à toi.
0: Et euh, dans la, la, la thématique globale par rapport à l'échec... Moi, déjà, je voulais que tu puisses me parler de ce que toi, tu fais au travers de la... Déjà, qui tu es, et ensuite, pardon, de ce que tu fais à travers euh, l'association Les Déterminés.
1: OK. Qui je suis Moi, je suis quelqu'un qui aime de plus en plus euh, se challenger, qui aime vraiment euh, essayer au mieux d'apprendre à se connaître, au moins une fois par an. Ce que j'entends par là, c'est euh, d'essayer de, de, quelque chose de nouveau, voire... Euh, peut-être pas d'extrême mais qui me qui me pousse à, à vraiment me challenger. à côté de ça, je suis entrepreneur, je suis podcasteur aussi et je suis un aventurier de des bons moments on va dire <rire> avec les belles personnes et tout et, euh, et ce que je fais avec les déterminés donc les déterminés, c'est une association qui forme à l'entrepreneuriat. Si tu as une idée de business, tu veux développer une, une, un business que tu as lancé récemment, et que tu as besoin d'être accompagné, euh, l'association, elle forme, elle mentore, elle accompagne, et elle met à disposition un réseau, et elle fait ça gratuitement pendant six mois. Voilà, l'association s'est développée sur le territoire en l'espace de... Elle a commencé en 2015, là, on est en 2021, en l'espace de six ans. C'est ça. Euh, développée un max sur tout le territoire, et elle continue de se développer sur tout le territoire. Moi,
0: j'ai vu qu'il y a une promotion qui vient d'être faite à, à Toulouse, là, récemment,
1: euh, ouais, euh, Toulouse elle est finie, et en fait il ouais, y a les candidatures à Toulouse qui ont ouvert exactement, il y a Nantes qui arrive aussi, il y a Bordeaux, euh, là on va faire le Tour de France ce mois-ci là pour les entretiens et tout, donc Bordeaux qui arrive, Nantes, il euh, y a Nancy, il y a la deuxième promotion de, de Nancy qui est en cours. Enfin, ça a, se propage entre... dans, tout, ouais. euh, dans
0: toute la nation. Ah ouais, c'est incroyable. Fort. Là, pendant que tu décrivais un peu ce que c'était les, les déterminés, ça me fait tilt euh, par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est que chaque année tu prends le temps de te découvrir hmm. Deux questions en une. La première, comment est-ce que tu fais ça Et la deuxième, comment est-ce que toi, tu as découvert également les déterminés comment est-ce que tu es impliqué au sein de cette association Si tu peux nous donner un peu plus de détails.
1: D'accord. Alors la première question, comment je fais euh, C'est très simple. À partir du moment où je ressens chez moi une... comme si euh, je stagnais, et je me dis, c'est le moment de redoubler d'efforts et, et, et de, de faire quelque chose de nouveau et de faire quelque chose qui est potentiellement difficile. Euh, quand je dis difficile, ce n'est pas forcément dans l'effort physique, mm -hmm. mais ça va être dans euh, l'habitude, dans la mentalité, dans euh, le fait d'être régulier dans, ce, dans cette tâche-là. Donc, euh, généralement, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de, de me demander quelle nouvelle chose je peux faire et quelle chose me fait chier, en fait. Tu ah, vois. ça, c'est fort, ça. Ouais il faut que mais ce soit par le négatif. Ouais, ouais, exactement. Parce que Et généralement, les
0: gens, ils voient plutôt par le positif tu vois, ce qui va être gratifiant.
1: Ouais, mais généralement, quand les gens voient ça, ils ne calculent pas la, le, le, la charge mentale que ça va prendre. Typiquement, quand tu fais un régime, bah, tu vois le résultat, tu dis, ouais, j'ai envie de perdre tant de kilos, j'ai envie d'être musclé, j'ai envie d'être beau gosse. Mais tu vois pas l'effort qu'il y a à faire derrière.
0: est-ce que les gens se préparent pour le summer body.
1: Voilà, ah exactement, <rire> les bodies de summer, même si c'est un peu compliqué là, mais tu vois. Donc on, on se prépare à ça et, et généralement, pourquoi la plupart des gens ne, ne tiennent pas jusqu'au bout Parce que c'était pas préparé à l'effort mental. On a beau le dire, c'est bateau ce que je veux dire, mais 99% c'est dans la tête, tu vois.
0: Conditionnement mental.
1: Voilà. Et l'idée, c'est d'aller euh, chercher ça pour ancrer cette euh, habitude d'être dans, dans l'inconfort. Voilà comment je fais. Donc, je me demande un petit peu... Euh, généralement, je me demande euh, qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qui me fait peur et qui serait intéressant de faire sans euh, pour autant euh, faire du mal à des gens, tu vois Et garder toujours une bonne intention.
0: tu as lu dans ma pensée parce que je m'apprêtais à te demander. tu as un cas pratique à donner parce que ce que tu dis, c'est tellement intéressant. Je mmh. sais qu'il y a certaines personnes, elles vont t'écouter, on va se dire, putain, ce qu'il dit, peut-être que je le ressens peut-être que j'ai déjà vécu ce truc-là, mais j'ai pas su comment agir. Donc... Euh... J'ai laissé ça, tu vois, j'ai ouais. laissé cette, cette, cette pensée ou peut-être euh, cette initiative de, parce que justement, je ne trouvais pas les clés. Mmh. Donc, si tu peux nous donner quelques tips bah, Déjà, la,
1: la première chose la plus importante, selon moi, c'est d'être curieux. Tu as plein de formes de psychologie, de dev perso, de, de machin, de bidule, de, de gens que tu peux trouver sur Google ou YouTube et tout, tu vois, ou même de livres. Déjà, la première chose, c'est ne serait-ce pas forcément lire ou regarder les choses en entier, mais survoler pour voir... Euh, un petit peu ce qui peut potentiellement t'intéresser en termes de mots-clés, ne serait-ce, tu vois. Okay. Une fois que tu as ça, ben, tu vas voir qu'inconsciemment, il y a un truc qui va tilter, tu te dis Ah, ça a l'air intéressant, je vais, je, vais, je vais gratter ça en profondeur. » Et des fois, tu vas tomber sur des trucs qui ne vont pas te parler tout de suite, mais qui vont te parler six mois, un an, deux ans plus tard. Typiquement, là, récemment, ce que j'ai fait, je m'étais aperçu que j'étais en mode… Ben, que je stagnais un petit peu, tu vois, que, que je retombais dans une facilité. Et euh, je me suis dit, bon, bah ça va être... Euh, et et c'est bizarre parce qu'à chaque fois, ça tombe à quasiment au même moment de l'année, tu vois.
0: Ouais, donc, il y a une certaine... Euh,
1: un, un schéma. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Et euh, une espèce de reboot. Et ça tombe principalement dans la période de mars, avril, mai, tu vois. OK. Et là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est reparti pour un challenge. Qu'est-ce que je vais faire et tout Et j'ai commencé à mettre les trucs de base. Euh, C'était quoi C'était euh, méditation, un peu de lecture, reprendre la lecture, etc., etc. Et après, je me suis dit, ouais, mais ça, c'est un truc que je sais déjà faire. Je vais le faire, ça ne va peut-être euh, peut pas m'ennuyer, mais je vais le faire. Il faut que je durcisse un peu. Mm -hmm. Et je me suis dit, ah bah peut-être que ça va être le moment de faire de ce qu'on appelle la sincérité radicale. Donc,
0: ah, je ne connais pas ce, pas ce concept. Que...
1: Alors ça, c'est un concept extraordinaire.
0: Vas-y, <rire> bah, balance. Euh,
1: la sincérité radicale, bah, c'est très simple. C'est d'être euh, sincère de la manière dont on, on le pense et on le ressent vis-à-vis d'une un, situation, d'une personne, ou, tu vois. Par contre, il y a, il y a, une, il y a un procès assure. Par exemple, quelqu'un qui dit Ouais, excuse-moi du temps, mais euh, tu, je vais rester poli, mais tu me casses la tête, vas-y, tu me fais chier, j'ai pas envie de parler avec toi, t'es qu'un qu con, etc. etc. Ça, c'est une forme de sincérité radicale, mais qui est, comment dire, qui n'est pas écologique, ni pour toi, ni pour la personne en face, tu vois, parce qu'elle apporte rien. Par contre, l'idée de la sincérité radicale, c'est dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Tu vois, il y a une différence entre dire euh, tu me casses la tête et comment tu te comportes là, ça me casse la tête. Tu vois, l'inconscient, il n'intègre il pas de la même façon. Euh, du coup, la, la, la personne en face, elle, a la, elle aura tendance à moins se sentir euh, oppressée ou agressée. Mais il n'y a pas que. Déjà, il faut prévenir les gens quand tu as un sincérité radicale. Tu vois, si par exemple, moi, je viens de voir, je te dis Ouais, Kevin, euh, qu'est-ce que tu penses de, de, de mon téléphone Tu vois et toi, tu es en sincérité radicale, eh ben, tu vas me dire « Ok, je vais te dire ce que je pense. Par contre, moi, je suis en sincérité radicale et je vais te le dire comme je le pense. » Donc, il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, vaut mieux pas que je te le dise. <rire> tu préviens. Comme ça, la personne se dit « Ok, très bien, tu vois. Ben, là, tu te lâches aussi, tu peux te lâcher. » ben, Ton téléphone, c'est de la merde pour moi. Regarde, la batterie, as-tu en, en même pas une journée Tu es là, tu as trois applications, tu n'es plus focus sur ton boulot, etc., etc. Tu sors les arguments que tu veux après. Tu vois.
0: Mm -hmm.
1: Et à la fin quand tu fais ce genre d'exercice-là, de, à la fin, c'est aussi important de s'excuser. Par contre, c'est ma façon de voir le monde, tu vois. Okay. Donc, je suis désolé si ça te vexait tout, mais voilà. Tout dans la diplomatie. Tout dans la diplomatie.
0: Et dans la franchise,
1: surtout. Et dans la franchise, exactement. Donc, euh, pour moi, c'était un challenge et je me suis à la fois aperçu que j'étais déjà dans une forme de sincérité, pas forcément radicale, mais sincérité, et que finalement, ça m'a aidé à me sortir de cette situation. Je m'explique. Des fois, il y a des trucs que tu n'as pas envie de faire. Des fois, tu veux juste faire plaisir pour pas vexer genre, un truc comme ça. Et bien là, vu que ton sincérité radicale, ben tu te dis, tu vois. Typiquement, des gens... Euh, je donne te un exemple très simple. Sur Instagram, on a tous des gens qu'on apprécie, des gens qu'on aime et des gens qu'on tolère. On est d'accord
0: On est d'accord.
1: Et parmi les gens qu'on tolère, moi, j'ai un mec, à chaque fois, il m'a envoyé des trucs en message privé, tu sais, genre. Euh, du contenu qu'il faisait, tu vois, mais qui qui m'intéressait pas, qui non seulement m'intéressait pas, mais dans sa façon d'envoyer, de ça c'était sous-entendu, fais ton taf, partage. <rire> tu vois ce que je veux dire. On a tous des gens comme ça, tu vois, qui t'envoient des trucs et tout et qui euh, qui dit sous-entendu, partage, fais ton taf et tout, tu vois Alors qu'il te demande rien, qu'il y a même pas un bonjour, rien du tout. Et moi, ça me saoulait. En fait, je lui dis, écoute, euh, je, je suis vraiment pas intéressé par ton contenu. Merci de plus m'envoyer, tu vois. Et là, lâché un vu j'ai compris qu'il avait vu, qu'il avait compris. Et en tout cas, jusqu'ici, aujourd'hui, je n'ai pas reçu de truc. Et
0: comment tu t'es senti, toi
1: Oh, bien oh, ça a fait. Ah, en fait, ça soulève. Parce que des fois, tu as, as besoin de cette spontanéité-là, de, de dire les choses comme tu le penses. Tu vois. Parce que euh, trop garder les choses en soi, ce n'est pas bon. Ça ouais, fait, fait quelques
0: minutes, à un moment donné, tu voilà. pètes les plombs. Et, et surtout, après, il y a des dommages collatéraux. Les proches, ceux qui sont. Bah, le, ceux avec qui t'es le plus, tu voilà. vois, ceux avec qui t'échanges le plus, ils vont en pâtir. Mm -hmm. Alors qu'ils n'ont rien à voir dans la situation ou dans le truc qui te saoule ou dans la personne, comme tu dis, qui vient euh, prendre ton énergie, comme j'aime bien exactement. dire, d'une certaine manière. C'est
1: ça, bah exactement. Et ça fait du bien. En vrai, c'est une vraie cure. Vraiment, tu vois, faire ça une fois par an, je pense que c'est une très très bonne cure. Et la deuxième question que tu m'as posée par rapport au déterminé. Ouais,
0: comment est-ce que, bah, est que toi, tu as. Déjà pour comment revenir... j'ai connu ouais, Déjà pour revenir à... à la sincérité radicale, ça me parle énormément parce que je pense qu'on a, comme tu l'as dit, il y a tous des gens qu'on tolère. Hormis la vie virtuelle des réseaux ouais, sociaux ouais. dans la vie de tous les jours. Mmh. Euh, ou même, euh, comme tu dis, les, les proches à qui tu dis oui, 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 pour ne pas, pour pas vexer, alors que toi, tu n'as pas du tout envie de le faire ou tu n'es pas du tout enclin. Ça me parle énormément. Pourquoi pas pour un, un prochain challenge euh, mmh. de l'année Et effectivement, la deuxième question, c'était par rapport au, au DTR, comme je dis. Comment est-ce que tu es, as été euh, mis je en contact voilà, Comment est-ce que tu as démarré Est-ce que toi, d'ailleurs, tu as démarré un projet ouais. Enfin, vas-y, balance la sauce.
1: Elle est très pertinente cette question parce que en fait c'est c'est exactement le concept du fil d'Ariane. Tu vois c'est que, que je connais pas non plus que tu connais pas. <rire> film, tu sais c'est dans la euh, je connais plus mythologie. exactement ouais mythologie grecque c'est euh, je crois euh, je connais plus très bien l'histoire mais c'est euh, un guerrier qui est amoureux de la fille d'un dieu et le dieu il veut euh, il veut le mettre à l'épreuve parce qu'il veut pas forcément qu'il qu sert sa fille. Et donc il lui dit ouais tu veux ma fille ben tu vas devoir rentrer dans le labyrinthe et euh, dans le labyrinthe tu vas devoir euh, trouver le le, le grand méchant et, et, et le tuer etc sauf que jamais personne n'est sorti de ce labyrinthe tu vois et en fait sa sa fille elle lui donne un fil et elle lui dit Tiens, prends le fil comme ça, tu retrouveras ton chemin quand auras, tu auras. Ça sais, me parle
0: de ouf ce que tu, tu me vois. dis parce que quand j'étais petit, j'étais passionné de mythologie grecque. Là, j'arrive pas à retrouver le nom, mais ce que tu me dis, ça me parle de ouf.
1: Mais c'est ça, c'est le fil d'Ariane. Après, je sais plus exactement c'est de qui et tout, tu vois. Ah,
0: ouais, j'irai chercher sur Google, t'inquiète. Ouais. J'invite les invités également, ouais. <rire> les auditeurs.
1: Et en fait, le fil d'Ariane, ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, c'est plein de petites choses qui m'ont amené euh, au déterminer, mais c'est des choses qui n'ont rien à voir en fait avec l'entrepreneuriat de base. Moi, j'étais à la fac. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivé à la fac parce que j'avais eu un, des moments de vie assez particuliers qui m'ont dit, bon, bah, l'usine, c'est bon, ça va 5 minutes, autant tester la fac. Et donc, je suis parti en, en STAPS. Euh, grâce à ça, j'ai pu euh, trouver d'autres tafs comme animateur. Et en fait, en étant animateur, mon premier taf d'animateur que j'ai fait à Sergi. J'ai rencontré euh, plein de personnes super... Euh, plein de collègues qui étaient vraiment top. Et euh, des collègues aujourd'hui qui sont pour la plupart devenus amis. Et, euh, et en fait, euh, après, bon, bah, j'ai fait animateur dans d'autres villes. Puis j'ai continué la fac, etc. C'était genre 2015. J'avais euh, la graine entrepreneuriale qui commençait à germer, tu vois. Je voulais euh, ouvrir un business, je ne savais pas trop. Mais je savais que je voulais faire un truc en ligne, etc. etc. Et au même moment, il y a, y, a, y a cette en question qui m'appelle qui me dit hey, Ousama, ça y a les déterminés, qui se lancent et tous t'as envie d'ouvrir un business vas-y etc tu vois et je dis bah vas-y moi c'est le moment où j'en avais marre de la fac et que j'arrivais plus à avancer tu vois je me suis dit vas-y timing vas-y c'est parti et 2016 je, de fin 2015 je postule et je, je suis pris tu vois il y avait plus de 100 candidatures pour 15 places et j'ai fait partie des, euh, des 15 sélectionnés tu vois
0: donc c'est qu'il y avait un beau projet derrière
1: Ouais, il y avait... En fait, la, la particularité des déterminés, c'est qu'ils ne focusent pas forcément sur le projet, mais plus sur la personne. Donc, ils regardent plus l'état d'esprit de la personne et voir ce qu'ils peut en dégager, s'ils sont capables d'aller au bout de leur projet, tu vois. Parce que souvent, quand tu rentres dans cette formation-là, tu as tendance à, à pivoter ou, ou revoir l'angle, ou changer totalement de projet. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'ils focusent plus sur ça. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, tu vois. En plus, moi, j'avais Moussa, Moussa Kamara, qui est le président fondateur des déterminés, qui était là avec euh, il avait soufflé, en fait, tous les gens qui étaient là les, les précurseurs un peu de l'assaut tu vois apparemment il y a eu un coup de cœur donc ça fait plaisir ça fait plaisir et puis euh, et puis ça a tellement fait plaisir que que Moussa m'a proposé de coordonner et puis de travailler aussi en parallèle avec les DTR. donc aujourd'hui je suis toujours dans la boucle d'une manière ou d'une autre oh. que ce soit en tant que format de en tant que apprenant et puis euh, et puis parfois formateur ou euh, coordinateur ou je sais pas combien de casquettes j'ai chez eux <rire> tu, tu vois mais moi je suis je suis je suis un peu comme euh, comme, comme dirait la, la directrice, quand il euh, y a besoin, on m'appelle, tu vois, d'une manière ou d'une autre. On... Comme, comme, comme l'agence touriste. Bon, j'exagère un peu, tu vois. Là, mais, le couteau suisse. Un petit peu. Ah, un, ouais. petit, un petit couteau suisse.
0: Non, un couteau, petit <rire> ou grand, mon pote, couteau suisse, il fait toujours le taf. Quand on a vrai. besoin de lui, c'est que, tu vois, on sait qu'il qu est capable de remplir la mission pour laquelle ouais. on l'appelle.
1: Bah, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas.
0: Et la question là qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que ça fait, justement, d'accompagner des gens qui vont être confrontés. À un échec Parce que quand on, on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement, on voit que, euh, je dirais, les, les bons côtés, qu'on a bien fait son business plan, qu'on a le bon associé, on regarde euh, généralement uniquement ses forces, très peu ses faiblesses. Tu vois ce que je veux dire Comment est-ce que c'est... Tu peux me donner un peu ce regard, cette perspective
1: Déjà, euh, chose importante, c'est qu'il faut mettre de côté les émotions. Tu vois
0: Business is business.
1: Business is business. Et surtout... Euh, en, dehors, en vrai, même en dehors du business, hein, euh, que ce soit dans n'importe quel projet entrepreneurial ou pas, essayer de, de, de rester le, le maximum factuel. Parce que, tu vois, une fois, on m'a dit un truc, et ce n'était pas que les déterminés, mais on m'avait dit une fois, euh, euh, ne tombez jamais amoureux de votre solution, mais tombez amoureux de votre problème. Tu puissant. C'est puissant de fou. Et en fait, pourquoi Parce que quand tu tombes, euh, ça, j'ai mis, mis quelques mots à le comprendre, hein, mais quand tu tombes amoureux de, ton, de ta solution... Ta solution, elle aura pas forcément de bénéficiaires ou de clients. Tu vois, certes c'est une bête d'idée, c'est un truc et tout, mais les gens ils vont pas forcément accrocher à ta solution. Par contre, si tu tombes amoureux du problème, tu vas lâcher prise sur le, le, la solution que tu vas proposer. Tu vois, et donc tu vas proposer une solution au début, et puis tu vas itérer, tu vas dire ah bah finalement euh, cette solution ne répond pas au, au problème, donc je vais lâcher prise plus facilement et je vais proposer d'autres solutions. Et c'est comme ça que tu vas avancer et créer un vrai business. Donc déjà, je dirais, euh, les émotions, les mettre de côté. Et ça, je l'ai appris, tu vois. Ça, je l'ai appris. Donc, qu'est-ce que ça fait de voir des gens qui vont être confrontés à l'échec
0: Et qui, le, des fois, ne le savent pas. Pour eux, ils se disent « je vais Ah, mais il y en arracher. a plein. Mais... Oui, c'est pour ça que je te pose la question. <rire> c'est que
1: je... très bien <rire> qu'il y en a plein, des gens comme ça. Ils sont là, ils se disent « ouais euh, ». Et lui, ouais, il a et... vu que les chiffres En plus, tu vois, ce qui est marrant, c'est que euh, tu as différents niveaux. Déjà, t'en as, ils ont, ils ont des bacs plus 5, t'en as, ils ont des, des bacs moins 5 T'en as, ils sont, ils sont déjà lancés. T'en as, ils sont juste au stade de l'idée. OK. Et, et c'est
0: bien, vous avez tous les stades.
1: T'as tout, t'as voilà, tout. Ça, et t as t as tout le monde apporte à tout le monde, en fait. Tu vois C'est ça qui est ouf. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que des fois, c'est rare. Hein? Mais moi, j'ai déjà vu genre, des gens, euh, pas arrogants, mais beaucoup plus confiants parce qu'ils étaient plus avancés que d'autres. Ouais, hein? Tu vois Mais sauf qu'au bout d'un moment, euh, ils, étaient, ils étaient avancés parce qu'ils avaient mis leur projet à plat, ils avaient écrit des trucs et, et Voilà. Mais, mais, mais leur solution, il euh, y a juste des personnes qui disent Ah ouais, c'est bien, c'est lourd et tout. Mais mm -hmm. concrètement, il y a, y a ah des rien. personnes qui avaient consommé, tu vois.
0: <rire> donc. donc euh, Comme tu disais, au niveau du factuel, on n'y est pas. Au niveau du factuel,
1: on n'y est pas. Et en fait, pour moi, le plus intéressant, c'est de voir la personne, la capacité à la personne de se remettre en question. Et de mettre de côté son ego.
0: Ça, c'est sûr. Tu vois ça c'est certain.
1: Parce que moi j'ai vu des gens être têtus et j'ai appris à lâcher prise sur ça et, et je les les ai laissés, laissé, eux avec leur énergie, tu vois. Je suis pas là pour convaincre. C'est ça aussi c'est l'idée c'est de les laisser cheminer dans leur truc, tu vois. On n'est pas là à leur dire ouais, non mais il faut que tu fasses ça, précisément puis ça puis ça puis ça. Écoute, tu as des, plus ou moins des livrables, des directives et tout, des conseils, tu as des cours après par rapport à ton interprétation, fais ce que tu as à faire. Mais ça ah, laisser
0: donc le livre arbitre Ouais
1: assez quand même tu vois c'est important parce que ça on l'a vite compris d'être dans l'assistant ça sert à rien du tout tu vois
0: je pense qu'on en a suffisamment assez en France ouais. c'est bon
1: ouais grave donc euh, donc euh, les voir se confronter à l'échec c'est intéressant parce que euh, très souvent j'ai vu des gens euh, qui avaient du mal à admettre ça ou qui avaient du enfin soit ils l'admettaient et passer vite à autre chose. Ouais,
0: remise en question. De toute façon, ouais. quand tu es confronté à ça, c'est deux options. Hein. Comme tu l'as dit, tu fais... soit tu mets l'ego de côté, remise en question, soit tu restes têtu.
1: Soit tu restes têtu, ou soit tu abandonnes.
0: Voilà, je vais à dire la troisième.
1: Ouais, donc, euh, j'ai vu de tout, et c'est intéressant euh, parce que c'est souvent, euh, souvent l'état d'esprit qui fait la diff. Et, et ta façon de voir le monde. C'est ça qui fait la diff. Et c'est pas. Euh, en vrai, c'est pas. Euh, ton réseau c'est pas ton oseille c'est pas tes skills parce que tout ça tu l'acquiers peut-être que tu mettras plus de temps qu'une autre parce qu'elle a plus d'oseille ou plus de facilité à apprendre ou quoi que ce soit mais c'est juste une question de temps mais toi en parallèle tu vas acquérir d'autres compétences et tout donc il faut pas négliger ça c'est être endurant
0: le marathon, toujours. le marathon toujours
1: et ce qui est marrant c'est que des fois le marathon c'est plein de petits sprints tu vois T'as plein de formes de marathon en réalité.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Donc ça dépend des business, ça dépend de la personnalité, ça, dé ça dépend de qui t'as dans ton entourage. Mais ça dépend avant tout de ton état d'esprit et comment tu vas avancer.
0: T'as une histoire là qui, qui t'a marqué de, parmi toutes les promotions que t'as faites Parce que, comme tu dis, ça fait six ans maintenant que l'asso, elle existe. Et euh, vu ton implication, t'as quelqu'un qui a lancé un projet ou vraiment il s'est passé quelque chose qui t'a marqué
1: Ouais, ouais j'en ai une... Mais je sais pas si je peux la raconter, tu vois, elle est très particulière. Elle est très particulière. Je vais essayer de voir si j'en ai pas une autre. Il y en a tellement. <rire> ouais, il y en a... Et... Ah, c'est particulier. En fait, j'essaye de... de de revoir par promo et tout, parce que sinon, je vais me perdre. Parce que je sais qu'il y a des belles histoires, mais il y en a une... Elle est... bon, je, je vais la raconter un petit peu quand même, mais euh, en fait, c'est un, un, un mec qui, euh, qui avait plein d'idées, il avait des idées plus ou moins farfelues, euh, qui n'avaient pas forcément beaucoup de sens, mais il avait faim d'entreprendre, tu vois. Et au fur et à mesure de, de, de l'accompagnement la, de et de la formation, euh, bon, voilà, il se remet en question. Et puis, tu sais, il n'est pas très sûr de ses projets, etc. Il sait que c'est des idées, mais au fond de lui, il sait que ça ne va, va pas concrétiser. Et puis, il rencontre un mec qui, qui est jeune, mais qui a une grosse expérience dans l'entrepreneuriat et tout. Et tous les deux avec, avec une fille, il me semble. Après, je ne connais pas tous les tenants aboutissants, tu vois. Il, il décide de créer un business dans le digital. Je vais rester flou, exprès, tu vois et ils décident de créer un business dans le digital et en fait euh, ça prend bien parce que grâce à des contacts et tout, ils arrivent à lever un peu plus de, je crois la première fois ils lèvent, j'ai pas envie de dire de bêtises mais je sais pas, 500, 800 000 euros et après ils relèvent encore un peu plus d'un million, un truc comme ça tu vois. et c'est très rare, en one shot comme ça c'est très 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 rare et eux ils arrivent à faire ça tu vois, donc le projet c'est un truc de ouf et tout, et en fait le mec à qui s'associer, c'est lui qui a rassemblé l'équipe et tout tu vois et ce mec en question, il a commencé à lui, euh, à lui faire à l'envers. Et il a, toute l'équipe qu'il a recrutée, il a, il, a, il a mis à dos euh, le mec en question, tu vois. Et, et en fait, ils l'ont poussé à démissionner, quoi, à lâcher, tu vois, avant de les parer Donc, euh, c'est une expérience particulière, mais ça, c'est marquant parce que c'est aussi, aussi quelque chose qu'on voit dans le business, tu vois. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le business, c'est le nerf de la guerre, donc... En vrai, quand tu veux te lancer dans un business, tu veux t'associer. On oh, regarde bien la valeur des gens, euh, les valeurs que tu veux porter toi, que ton entreprise veut qu'elle porte. Et surtout, les, 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 quelles valeurs euh, les gens que tu veux recruter euh, ont ou doivent avoir. Et euh, ça, c'est super important. C'est l'équipe.
0: Ouais. C'est la base.
1: C'est super important.
0: On ramène, comme je dis toujours, on ne ramène pas la coupe à la maison tout seul. On ne ramène pas la coupe à la maison tout <rire> seul, Ça se
1: fait en équipe. Tu as tout dit, hein, tu as tout dit. Et par contre, euh, la coupe, si on la perd aussi, c'est par rapport à l'équipe. C'est
0: toujours par rapport à l'équipe.
1: Et, et quand je dis l'équipe, c'est toi inclus.
0: Bah, bien, bien sûr. Entendu, bien
1: entendu. Hein. Mais, mais voilà, c'est un truc qui m'a assez marqué. Euh, après, après tu as, as d'autres histoires qui sont intéressantes et tout, mais là, j'avoue, comme ça, là, peut-être que ça me, ça me viendra tout à l'heure, mais là, j'ai pas.
0: Non tranquille, je sais que 6 ans de promotion, voilà, mais je voulais savoir s'il y avait vraiment quelque chose qui euh, qui t'avait marqué durant durant ton parcours, parce que c'est pas souvent que justement j'ai euh, un accompagnateur, mmh. tu vois. J'ai des entrepreneurs, des gens qui ont monté des business, etc., qui ont réussi ou bien d'autres qui en ont monté que ça n'a pas fonctionné, mais un accompagnateur. C'est un regard que j'aimerais, tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je trouve que c'est aussi important euh, d'avoir ça. tu vois ouais. C'est un peu comme dans le sport, euh, toujours tu veux demander, euh, je sais pas moi, K Kylian, mmh. qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné la Coupe du Monde, euh, tu vois, etc. etc. À pourquoi, 19 pijos. À 19 miches, mais tu demandes pas peut-être à, à l'accompagnateur, tu vois, genre, euh, préparateur physique aussi de Kylian, ça serait fort aussi, tu ouais. vois, de l'avoir. la suis à lui, si je vais le chercher un jour, on va pouvoir s'asseoir et discuter non. aussi. Je ne sais même pas qui c'est, mais je le trouverai. Mais en gros, tu vois, ça se reçoit avec lui et savoir, c'était comment de former Kylian, tu vois, tatati, tatata, l'état d'esprit, euh, au niveau de tu vois, tout ce qu'il y avait à faire, ouais. etc. Parce que bon, c'est une Coupe du Monde, 19 ans, poteau. Ouais. C'est sérieux, tu vois. Ouais. Donc j'aime bien aussi avoir ces, ces retours d'expérience. Je trouve que c'est aussi un, intéressant.
1: Bah après, tu vois, moi, chez les DTR, accompagner, euh, je n'irai pas à dire que j'accompagne les DTR, tu vois. Euh, certes, j'ai encadré quelques formations, euh, enfin, j'ai coordonné et encadré. J'ai formé un petit peu en, prise de, en pitch et tout, préparation pitch et tout, mais de là à dire accompagné de tard, je ne sais pas, pour les détards. Après, par contre, euh, j'accompagne beaucoup de jeunes aussi, tu vois, des services civiques, des trucs comme ça, et il y a des belles surprises aussi, tu vois. Euh, bah Typiquement, j'ai reparlé avec un, un petit que j'avais accompagné l'année dernière, et ce petit-là, enfin, euh, je dis petit, il, a, il est majeur, hein, tu sais, il a, il a 20 piges. Hein. Bah, bon, maintenant, c'est des petits quand même. <rire> et ce, ce, ce petit en question, euh, il était du père. Mais vraiment du père et tout. Moi, je faisais des formations en groupe, tu vois. Mais euh, je mets un point d'honneur à m'adapter à chaque personne, tu vois. Euh, J'ai pas envie de laisser euh, quelqu'un de, de côté, surtout s'il fait l'effort d'eux. Tu vois, il y en a, ils sont là, ils décrochent et tout, ils abandonnent. OK, si ça te saoule très bien, je peux comprendre. Mais s'il si, si, fait l'effort... Je le lâche pas, tu
0: vois. Je sens que les valeurs humaines, c'est super important pour toi. Et puis, tout à l'heure, je t'écoute, j'ai ce truc-là qui me fait... Non, c'est. En fait, c'est... Euh... Parce que tu pourrais être en mode business is business, tu vois ce que je veux dire Genre, je viens, je viens d'une certaine manière t'utiliser pour ton réseau, pour ton argent, ouais, pour tes compétences, du etc., etc. Mais je vois que toi, non, c'est...
1: Je le fais un peu, mais pas trop. En fait, euh, moi, j'attache vraiment une importance particulière à ça parce que je pense que... C'est une des choses qui m'a le plus frustré quand j'étais jeune et qui m'a le plus manqué. Dans le sens où, euh, à l'école ou quoi que je... Enfin, non, je ne vais pas exagérer et me mettre dans une posture de victime, mais très souvent, à l'école ou euh, dans des trucs que je faisais, il n'y avait pas cette empathie avec moi, tu vois. Parce que peut-être que je partais d'un peu plus loin ou je manquais un peu plus de confiance et du coup, j'avais euh, un peu plus de mal à m'affirmer, à montrer, tu vois, être démonstratif et tout. Et en fait, ben... Donc, que ce soit dans le regard ou dans l'attitude entre guillemets des sachants il n'y avait pas toujours cette empathie là il n'y avait pas cette patience il ne faisait pas forcément l'effort de reformuler ou de s'adapter alors que moi j'essayais de faire l'effort derrière tu vois et en fait ça m'a toujours mis dans une posture où j'étais frustré euh, je pensais que je n'étais pas capable, je pensais que ça venait de moi etc. alors qu'en vrai ça ne venait pas de moi, ça venait de la personne parce que c'est à la personne, les profs c'est à eux de s'adapter à toi c'est pas à toi de s'adapter à eux ouf. Tu vois. et c'est tout ça en fait et lui, en l'occurrence, par exemple, ce jeune-là, il faisait l'effort, mais il n'arrivait pas. Et en fait, il n'arrivait pas parce que ça le saoulait, ça lui demandait trop d'efforts psychologiques, de réflexion et tout. Il n'avait pas l'habitude de ça. Donc, à chaque fois, je m'adaptais et tout. Et je lui disais juste, fais-moi confiance. Là, maintenant, tu ne comprends pas. Mais tu verras que dans ton cerveau, il y a des choses qui vont se mettre en place naturellement et tu verras plus tard. Tu vas débloquer des trucs sans t'en rendre compte. Et il faisait le taf, tu vois. Et même si des fois, il remplissait deux, trois trucs, il mettait deux, trois masses, pas grave, il faisait le taf. Tu vois, c'est tout ce que je lui demandais. Et à chaque fois, dès que je vois qu'il commençait à en avoir marre et tout, je lui proposais un autre exercice. « vite Ah tiens, va sur Internet, fais le test des 16 personnalités » des trucs comme ça, tu vois. Comme ça, il apprend à se connaître. Et en fait, quand je l'ai revu, là, il y, a, il y a deux mois, à l'époque, il n'avait pas son bac. Il a passé son bac en candidat libre, il l'a eu. Et euh, il ne savait pas quoi faire de la vie. Et là, il est en train de passer son BAFA et tout pour être animateur. ou Tu vois, BPGEP, c'est tout. Ok. Donc tu vois, ça fait grave plaisir.
0: Ouais, il a commencé à trouver une ligne directrice. Voilà.
1: Et il passe son permis aussi, tu vois. Donc il gagne confiance en lui, il a son bac et tout, il continue. Donc euh, Les tu petites
0: vois, c'est victoire.
1: C'est mais... primordial
0: à ce stade-là, c'est ce qui te bâtit. Bah
1: ouais, t'as même... dit petite victoire, moi, pour moi, je pense que pour nous, peut-être qu'aujourd'hui, c'est des petites victoires, mais pour lui, c'est quelque Bien chose de Bien sûr, énorme. tout, tout est relatif, quand je
0: dis petite victoire, tout est relatif, ouais. mais comme tu dis, c'est... C'est ce qui permet de bâtir justement cette confiance en soi. C'est ça. Surtout à cet âge-là. Ouais. Parce que t'as... Enfin, j'estime que les, les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de tendance à, à se comparer. Tu vois Surtout avec la génération, réseaux sociaux, etc. Clairement. Tu vas regarder l'autre, l'autre côté encore, ouais. lui, qu'est-ce qu'il fait, etc. Le ouais. nombre de likes, etc. Les commentaires, tata ti à te comparer. Alors qu'en fait, t'as pas besoin ouais. de te comparer.
1: C'est exactement ça. Et ça, c'est... Euh un des plus gros travaux que, que l'être humain a à faire aujourd'hui, c'est de lâcher prise sur ça. D'arrêter de se comparer, tu vois. Vraiment. Et de s'aimer, hein,
0: Parce que, waouh, l'amour... Aïe, aïe, aïe,
1: Parle, talk that talk, boy.
0: Talk that talk, man.
1: Non, l'amour, euh, s'aimer soi-même, c'est vraiment quelque chose de super important. Self-love.
0: Ouais. C'est fort ce que tu viens de dire. Parce que cette notion d'amour, on n'en parle pas assez. On n'en parle vraiment pas assez. Déjà, il y a très peu de personnes qui grandissent en entendant euh, des mots d'amour de la part des parents, ou juste voir les parents, ouais. tu vois, ouais. des, des, des gestes d'attention, même des expressions, tu vois. Et euh, inconsciemment, chez l'enfant, ça c'est ah. ancré, tu vois. Ouais. Et après, bah, en fonction de, de, de son évolution dans ses relations, ça se ressent tout de suite, tu vois. Mmh.
1: C'est vrai.
0: Les gens qui sont... Euh, qui savent pas justement comme exprimer simplement, exprimer ouais. l'amour, tu vois.
1: Non, c'est très vrai. J'ai eu la chance de voir ces moments-là chez moi, tu vois. Quand j'étais petit, mon père souvent... Euh, genre, j'étais en primaire quand il venait me récupérer à midi. On allait euh, au centre commercial chercher du pain. Et des fois, il me disait, vas-y, choisis des fleurs pour ta mère. Ou alors, euh, choisis un bracelet ou un truc comme ça pour ta mère, tu vois. Des, des fois, tu vois, des petites attentions comme ça. et Donc ça, j'ai eu la chance de le voir tu vois et, et c'est très vrai ce que tu dis parce que je pense que ça a beaucoup joué inconsciemment dans mon rapport avec les femmes
0: ouf, dans mon
1: rapport aux relations avec les femmes
0: ton père il a semé des graines ah de ouf de manière euh, inconsciente mmh. mais c'est comme ouais, tu dis c'est ce qui a permis de, 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 que tu as le rapport que tu as aujourd'hui avec les femmes
1: ouais clairement ouais super important ça donc euh, ne pas négliger les les gestes et les choses qu'on peut faire devant d'autres gens. Après, l'idée, ce n'est pas d'être hypocrite, mais devant ses enfants et tout, tu vois, parfois, il n'y a pas besoin de mots, c'est juste les actes. Clairement, même ce genre de choses et tout. Donc, pas négliger. Vraiment pas négliger.
0: Les actions parlent plus fortes que les mots.
1: <rire> c'est vrai, toujours.
0: Toujours. Très fort. Et tout à l'heure, tu parlais également de euh, bah, ton podcast hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: euh, Mon podcast s'appelle « Artisan de l'esprit ». Il est parti d'un constat très simple. C'est que, notamment, j'ai eu la chance avec les déterminés de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont inspiré, auprès de qui j'ai pu m'identifier, surtout. Qui viennent des quartiers, qui sont français d'origine. Parfois, qui ne sont même pas français aussi, tu vois. Mais qui sont africains. Je pense à Yang, le premier mec que j'ai rencontré, Entrepreneur euh, sénégalais qui a émigré aux États-Unis pour euh, percer dans la politique. Il s'est retrouvé euh, premier conseiller euh, de Obama pour euh, sa première élection. Aujourd'hui, il développe le business euh, Lightning in Africa avec euh, Aikon Tu vois, ça fait des trucs de ouf. Tu vois.
0: Je vois très très bien de qui tu parles.
1: Lui, <rire> ouais, quand je l'ai rencontré, tu sais, je, je, je t'explique le contexte. On est en 2016, d'accord On est en pleine formation, elle est déterminée. Première semaine, elle vient de se terminer. On est épuisé parce que ça a été une semaine de réflexion intensive. Tu vois, donc tout dans la tête. Tu réfléchis sur toi et tout. C'est même pas le business, c'est sur toi. Du mindset. Ouais. Et on se dit quoi On se dit, vas-y, vendredi, enfin, on, un... on fait une bouffe et tout pour fêter ça. Parce que genre, on avait une semaine de repos après cette semaine-là. Et donc, on va pas se revoir et tout de suite et tout. Donc, on se fait une petite bouffe et tout. Et moi, je suis la promo 2, donc il y a la promo 1 qui vient et tout. Et on est là, on tape des bars et tout. Et en fait, dans la salle, il y a un mec, je vois un Renoir assis dans une salle. Tranquille, focus. Genre hyper introverti, euh, tout mignon et tout, tu vois. Focus, il est comme ça. Il a le regard euh, droit et tout, il regarde l'opposé de, de la pièce et il est concentré. Et nous, on est tous là debout en train de taper des bas. Moi, je vais le voir, je lui dis ouais, bonjour, ça va, tu vas bien et tout. Et il me dit ouais, salut, ça va et tout. Et après, je le laisse dans son truc, tu vois. Et nous, on savait pas qu'on allait avoir un invité, un guest, tu vois. Donc, on s'est, il nous prend, il nous dit allez, on va au premier et tout, donc on va au, au premier. Et en fait, on, on se pose tous et tout, et Moussa il nous dit bon, voilà, là vous venez de faire la, 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 la première semaine, euh, on vous présente la promo une, on va faire un petit tour de table, etc. Et après il dit je vous présente Yun, et on commence à l'écouter. Et le mec déjà c'est un storyteller. Oh là, là 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 il est il est incroyable. Le mec il a coaché Obama, donc. Euh,
0: <rire> je pense que ça, on peut s'arrêter, ouais. on peut s'arrêter là
1: donc et je, et je te jure il a parlé pendant une heure
0: mais incroyable
1: incroyable et tu sais en plus je kiffe parce que le mec il parle français il parle sénégal et, il parle anglais avec une totale humilité il est là euh, oui on a fait ça on a fait ça alhamdulillah tu vois on a fait ça <rire> normal il te sort des trucs non franchement c'est incroyable et le mec il est, il est puissant donc euh, c'est donc euh, il est dans ma liste des invités et j'attends juste qu'il revienne en France comme ça je le chope tu vois carré je le chope mais, mais voilà le, le podcast c'est ça je me suis dit mais, mais pourquoi il y a des gens comme ça on les connaît pas et parfois c'est des gens qui habitent dans une même cité les gens se connaissent mais ils connaissent pas les parcours t'en un il fait rien de sa vie t'as l'autre il, il fait plein de choses et, ils, ils prennent pas le temps de se parler et tout donc pourquoi pas faire euh, un podcast euh, à ce sujet tu vois et moi vu que j'aime toujours intellectualiser ou chercher les complications pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué tu vois c'est mode
0: mode
1: ma délice c'est
0: <rire> du coup,
1: je me dis, je me dis mais, mais c'est pas suffisant, il faut que je qu rajoute un autre truc, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et à la base, je voulais faire à chaque fois que la personne me parle de son parcours, ça m'inspire une punchline. Ben je parle de la punchline de rap et je mets le passage et tout. Mais après, en termes de droit et tout, c'était compliqué. Et des mecs, de, des spécialistes et tout, qui ont des, des podcasts, des, des incubateurs qui ont des vraies maisons de podcasts et tout, ils m'ont dit, non, il faut que tu vois plus large et tout. J'ai dit, bon, bah ben dans ce cas-là, je vais parler des cultures urbaines et à chaque fois je vais un parallèle avec sa vie donc une fois ça va être le rap une fois, après ça va être l'art après ça va être un livre après ça va être une conférence ou un truc comme ça tu vois okay. ça va être du sport et tout donc c'est ce que je fais okay. c'est ce que je fais et, fort, tout. Fort, ouais. fort. et à chaque fois je teste des nouvelles choses et tout. et à chaque fois j'ai hâte de sortir là le, le prochain épisode qui va sortir c'est un mec qui s'appelle Oussama Sabani donc il sort fin avril.
0: Ouais, donc toi tu vas interviewer tes homonymes quoi. Au calme. Ouais, dou 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 <rire> dou, dou, dou,
1: dou Et et lui c'est un mec qui entrepreneur dans l'âme. il a fait il a passé sa vie à entreprendre et tout, tu vois, il a il a foiré sa carrière dans le foot. Et aujourd'hui, il est il est dans le foot mais c'est lui il accompagne des sportifs, des joueurs pros, il euh, accompagne des joueurs comme ça et tout et euh, il fait plein d'autres choses à côté mais, mais là, la particularité de ce podcast-là que j'ai fait avec lui, j'ai dit, écoute, tu sais pas pourquoi toi j'ai focus sur Booba, notamment sur Temps Mort, et en fait, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois j'ai recensé ses meilleurs punchlines et dès que je te parle d'une punchline, il faut que tu fasses un, un lien avec ta vie, un, une anecdote et à chaque oh. fois, je lui sors une anecdote euh, je lui sors une punchline, il me dit ah ouais, mais tu vois, il y a ça, ça me rappelle ça et tout, en fait à un moment, là, là, là et c'est mortel.
0: Ah, parce que dans Temps Mort en plus, les punchlines, elles ah, sont sérieuses mon pote ah, hein. c'est... Donc, j'ai hâte de sortir l'épisode. vraiment. Il sort quand
1: Il sort le 28, euh, 28 avril. Donc, à la fin du mois, là, dans, dans 8 jours précisément.
0: Carré, carré. Et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Instagram, Artisan de l'Esprit, tout attaché. J'ai mon site internet. Il y a un trailer qui est sorti, qui a été fait par un ami qu'on a en commun, qui s'appelle Noël Ahomé. qui est magnifique, qui est sur le site internet. Donc, c'est artisandelesprit.fr, tout attaché. Instagram. Après, vous avez aussi... Euh, euh, mes podcasts que vous pouvez retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.
0: Carré. Écoute, ma dernière question pour toi, ça serait quelle est ta définition de l'échec Ma
1: définition de l'échec. Je vais essayer de pas faire un truc bateau. Ouais, il n'y a pas d'échec, il a que des apprentissages. <rire> On la connaît celle-là. Pour moi, l'échec te permet juste de te remettre sur le bon chemin. Si tu l'acceptes, donc définition de l'échec, je dirais, c'est une épreuve suffisamment difficile pour que tu sois mis en tension, comme si tu étais un, un élastique qui est mis en tension, et suffisamment euh, élastique pour le coup et, et faisable pour que tu surmontes cette épreuve-là, tu vois, pour que tu la surmontes. Donc vraiment, pour moi, l'épreuve, l'échec, pardon, c'est la capacité à t'éprouver pour te montrer que tu es résilient, je pense.
0: Merci beaucoup, Osama.
1: <rire> Merci à toi.
0: <rire> Until next time, faire more, faire better. Let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.